0: Olá, você está ouvindo o podcast Curadoria de Processo Penal, podcast da Revista Brasileira de Direito Processual Penal. Então vamos lá. Olá, ouvintes desse programa de rádio mensal sobre Direito Processual Penal. Toda a última quinta-feira do mês, um episódio novo sobre um assunto relevante e interessante de processo penal, das melhores publicações na área da Revista Brasileira de Direito Processual Penal. Enfim, chegamos ao último episódio de 2021 e é com muita honra que recebemos aqui Poliana da Silva Ferreira para apresentar seu artigo, Nas Águas Turvas do Penal. Os fatos e a prova nos processos de responsabilização em casos de letalidade policial. Falar de polícia militar não é algo fácil, né? A começar pelo fato de que a PM não existe uma só, são 27 PMs por todo o Brasil e que, embora possuam muito em comum, podem variar bastante em sua cultura institucional. Eu que conheço um pouco aqui da realidade PMDF, PM Goiás, tenho segurança para dizer que, no geral, há mais diferenças que semelhanças entre essas duas polícias, inclusive. Em se tratando de letalidade policial, a PMDF é uma das que menos mata no país e a goiás é uma das que mais mata no país, embora as duas possuam vários pontos de convergência, urbana e até cultural, especialmente considerando aqui a região do entorno. Outra questão é o peso que carrega o profissional militar da segurança pública, isso precisa ser dito, né? que sofre de intensa negligência quanto à sua saúde mental, recebe em muitos estados salários baixos e estão submetidos Há uma organização burocrática vertical, que é típica do militarismo, que é implacável com os militares subalternos, os praças. Muitos PMs respondem inúmeras sindicâncias e processos administrativos intermináveis e muitas vezes inúteis, ficando à mercê, no sentido negativo, dos superiores da instituição. Por outro lado, uma coisa que os PMs não podem reclamar é que eles respondem demasia ou injustamente a processos judiciais, com denúncia, condenação criminal, enfim, especialmente em relação à atuação policial em face de civis, E para ilustrar um pouco isso, eu cito aqui duas pesquisas recentes, quer dizer, uma mais recente, outra nem tanto, que mostram um pouco desse cenário em relação à letalidade policial, que é o assunto que hoje a gente vai tratar aqui com a Poliana. Um artigo da Bartira Macedo de Miranda e do Allan Kardec Abrao Júnior em Goiás, que mostra que do total de 316 casos pesquisados no Tribunal de Justiça Goiano, No momento da pesquisa, ali entre 2017 e 2019, em apenas dois dos 316, apenas dois havia denúncia. E posteriormente pronúncia, um índice de 0,7%, o que evidencia que o Ministério Público e o Poder Judiciário são complacentes com as ações letais praticadas pela polícia goiana. Esse artigo foi publicado em 2021. A referência completa, eu vou passar o final do episódio nos créditos outro exemplo que nós temos é uma pesquisa conduzida por Michel Misse, Carolina Grillo e Natasha Neri que mostra que nos anos referentes a 2005 no Rio de Janeiro, de 707 pessoas envolvidas em ações com letalidade policial, 355 viraram inquéritos, 19 foram apreciados pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro nos dois anos seguintes e desses 19, 16 foram arquivados, 3 viraram ação penal E em apenas um único caso houve condenação. Então, para tratar esse assunto aqui com a gente, eu chamei a Poliana da Silva Ferreira, que publicou esse artigo nas Águas Turvas do Penal. A Poliana é mestre doutoranda em Direito pela FGV São Paulo, bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Criminologia da Universidade do Estado da Bahia e do Núcleo de Estudos sobre o Crime e a Pena da FGV, é diretora da Plataforma Justa, conselheira fiscal da Rede de Estudos Empíricos em Direito. E ao meu lado, da RBDPP, Michele Brito. Mais uma vez, obrigado, viu, Michele, pela participação. Sempre um prazer contar com você aqui, que é doutora em processo penal pela Federal do Pará e analista do Ministério Público do Pará. Bom, Poliana, para a gente começar, eu queria fazer uma referência a uma frase que você coloca lá no no texto do Zacone, que é a seguinte, a polícia mata, mas não mata sozinha. Então, com essa introdução... Eu queria que você começasse explicando um pouco do seu problema de pesquisa, suas principais hipóteses, a sua linha de abordagem, enfim, um geral sobre o seu trabalho.
1: Olá, Rafael. Olá, Michele. Queria começar dizendo que, para mim, é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, né, dialogando sobre esse tema tão importante do ponto de vista político e jurídico também, que é a letalidade policial e sua responsabilização jurídica. Vou apresentar rapidamente a minha pesquisa né, em linhas gerais e como o artigo é, se aloca dentro desse grande guarda-chuva. Na minha pesquisa, eu tenho tentado amarrar né, as pontas soltas no âmbito da responsabilização da polícia que mata, e aí eu estou olhando para mecanismos de proteção da polícia que está inscrito em diversas instâncias, né, em diversos poderes. Então, eu tenho olhado para as práticas no âmbito do legislativo, no âmbito judiciário, né, em especial as práticas processuais, onde a prova é, se insere, e no âmbito do executivo também, tentando compreender os atos que podem denotar uma cultura de autoproteção da polícia dentro da própria polícia. E aí, no artigo, eu vou me propor a olhar para a prova e para o que eu chamo de ambiguidade estrutural, né? que é construída, e aí no artigo eu vou desenvolvendo, que é construída a partir de três atributos. Uma incerteza intrínseca né, sobre os fatos e sua interpretação, possíveis hierarquias veladas, que têm permitido que a polícia constitua um grupo de elite no fluxo processual de responsabilização dos próprios policiais, e uma falsa dualidade né, incontornável que tem oposto estruturalmente policiais réus e vítimas dentro e fora do processo e que tem nos impedido de compreender mais profundamente essa questão. Então, é mais ou menos, né, o o artigo está nesse grande desenho de olhar para a responsabilização, tentando observar também distintos atores implicados nesse processo. O fio condutor né, dessa, dessa pesquisa é justamente tentar compreender como se dá é, a impunidade do ponto de vista das práticas processuais, né? então tentar compreender qual que é a conta do direito quando a gente está falando de responsabilização da polícia pela letalidade policial. E aí é importante né, contextualizar de maneira mais ampla que a gente está falando de um país que se habituou à matança né, diária, então a gente tem altos índices de violência letal, né, homicídios. Chegamos em entre 2013 é, e 2016 a, a, a uma alta letalidade, né, pela violência é, letal. Tivemos ali quase uma média quase que de 60 mil homicídios ao ano. A gente ainda precisa lembrar que essa impunidade está registrada também no âmbito de aumento da letalidade policial e um contexto no qual Há um registro muito específico das vítimas, né? estamos falando dos jovens homens negros, para utilizar aqui a expressão formulada por Vilma Reis, né? para lembrar desses, dessas matizes da dimensão é, geracional e racial e de gênero também dessas vítimas, e de um país né? que tem aí uma estrutura e um histórico é, difícil de compreender do ponto de vista das relações raciais, né? a gente pode denominar ou formular isso como racismo, né? assim, do ponto de vista extraprocessual, vamos colocar assim. Claro que dentro do processo a gente também encontra elementos que subsidiam essa hipótese né, da existência é, de racismo, mas tem outros, outros, outras questões relacionadas a isso. Então, quando a gente pensa em impunidade, é, por exemplo, a gente já tem um registro No Brasil de uma impunidade recorrente em relação né, a outros crimes, claro. De novo, é importante fazer a chave né, que essa impunidade não se operacionaliza do ponto de vista prático para todos os crimes, né, nem para todas as pessoas. Não é à toa que a gente também marca altos índices né, de aprisionamento no país desde a década increscente, desde a década de 90. Então a gente tem esse quadro geral contextual que é importante a gente colocar. E ainda quando a gente está falando de impunidade, é importante registrar, ainda nesse contexto, que essa impunidade se se manifesta ou nos dá elementos em outras instâncias também. Então, se a gente for olhar para a responsabilização desde um ponto de vista administrativo, a gente vai ver que tem estruturas legais que têm autorizado a impunidade também do ponto de vista da sanção né, na esfera administrativa. Do ponto de vista legislativo, a gente também vai ter marcadores interessantes para observar como, por exemplo, a ausência de protocolos públicos né, para pensar a atuação é, policial nas ruas. E do ponto de vista judicial, né, claro, a gente vai é, conversar um pouquinho mais para frente, mas tem as escolhas institucionais de alocar é, no júri o julgamento desses, desses policiais, né, que, como a gente tem é, observado na literatura, né, e, claro, tem uma série de barreiras para produzir pesquisas nesse âmbito, mas as pesquisas né, que têm que, que tem trazido elementos importantes, em especial no âmbito é, da sociologia, tem sinalizado para uma ausência de responsabilização, né? Tanto dos arquivamentos sistemáticos, mas também essa impunidade é sinalizada pelas é, absolvições recorrentes que acontecem no júri. Tem um debate interessante que está posto no é, no artigo sobre o próprio conceito, né? A própria concepção de impunidade e de certa forma de posicionamentos distintos em relação a essa definição mas dá pra gente nesse momento ter um quadro geral de onde alocar o problema da impunidade em relação à polícia é, que mata num contexto é, mais amplo e o artigo se propõe a observar justamente isso como que práticas processuais podem conduzir né, a impunidade dentro de um registro de legitimidade né, dentro de um registro no qual os processos né, acontecem com a melhor das intenções né, dos atores implicados mas que ao final o balanço né? no balanço final a gente vai ter não responsabilização da polícia primordialmente né? enquanto instituição que está dentro né? está inserida dentro do contexto democrático então primordialmente não responsabilização da polícia e né? de maneira secundária em relação também ausência de responsabilização também dos policiais implicados nas abordagens
2: Poliana, pegando o gancho do, da tua resposta agora a, ao questionamento, à observação do, do Rafael, sobre essas variáveis né, da, da não responsabilização criminal de, de policiais nos casos de violência letal, tal coisa, né? Esse é o típico caso é, é, bem emblemático, né? Problemas complexos, respostas complexas, né? Não há resposta simples para problemas complexos. E eu acho que isso envolve realmente variáveis, né? e tu colocas bem isso no teu trabalho, só que o teu trabalho ele foca mesmo na, na questão da produção probatória, né, a valoração da prova nesses casos que envolvem a responsabilização criminal de policiais, só que aí em relação a essas variáveis que, que tu mencionas, a minha, minha dúvida, a minha reflexão sobre o teu artigo é no seguinte sentido, a uh, Será que as vítimas dessas violências não têm um peso maior né, tu, tu colocas lá na, na tua introdução, tu falas da filtragem racial na atuação policial e aí tu mencionas, né? Principal foco, jovens, homens, negros. E aí o meu, meu, minha, minha questão é o lugar da prova, a valoração da prova e a atuação dos agentes incumbidos de fazer essa valoração. Ela seria um realmente um fator crucial na determinação desses desfechos de não responsabilização, né? Que tu colocas lá no teu no teu artigo nessa na, na introdução, que ele, o, o lugar da prova ele seria determinante para esses desfechos. E aí a questão é a seguinte, e, e, e se a vítima fosse diferente? É claro que, não sei se, se, se tem pesquisas nesse sentido, ou se tu pode dizer ou, ou esclarecer, é, se o estereótipo dessas vítimas de, de, nos casos de violência letal, 100% é o mesmo. Então, 100% são são jovens negros de periferia e tudo mais. Porque, assim, se não forem, qual é o lugar exatamente da da prova na determinação do desfecho? Eu concordo mais contigo, quando mais adiante lá, tu colocas que a prova e a valoração dela são componentes cruciais para justificar os desfechos do processo. Então, assim, que é diferente, né, a gente, é, é, você dizer que a prova e a valoração dela determinam os desfechos, é diferente você dizer que ela justifica o desfecho. Então, assim, na minha leitura, elas estão mais, a prova, a valoração da prova e dos agentes e os agentes que atuam nessa valoração, eu, eu entendo que eles estão mais para justificar, mas, assim, o que determina tá antes disso. É como, se, é como se eu dissesse assim, olha, o que determina é prévio à produção e à valoração probatória. Tem aí uma, 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 um peso muito grande o estereótipo da vítima envolvida nesses casos. E aí a questão é a seguinte, e se nós mudássemos o estereótipo da vítima, o caminho seria esse, seria o mesmo, o caminho probatório sempre é o mesmo, independente da vítima? E aí eu ainda, ainda falo de outra variável, e quando há, por exemplo, interferência da a mídia em um caso ainda que seja esse estereótipo se tem interferência da, 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 da mídia aí se tem um caso em que que, que estou aí a, a repercussão midiática é muito grande será que o caminho também vai ser esse o mesmo a mesma valoração e que tu deixas claro aí no, no teu trabalho que que há um problema muito grande em relação a isso né E aí ainda sobre essa questão da da impunidade que tu colocas, nessa parte e na tua fala tu mencionaste essa parte dos caminhos da imunização, tu colocas tu usas essa palavra, a imunização da polícia que mata, tu coloca os quatro caminhos, né, o o administrativo, o legislativo, o judicial e o racial, e eu incluiria o o socioeconômico também, eu acho que é bem, bem importante isso me remeteu ao ao livro do Júlio Virgolini, ele é um autor argentino, só que ele trata de crimes de colarinho branco, o livro dele chama Crimes Excelentes, Delitos de Colarinho Branco, Crime Organizado e Corrupção e aí o Júlio Virgolini ele coloca bem a diferença entre impunidade e imunidade eu acho que é, é, é bem interessante a diferença que ele faz e no teu tre- no teu texto tu acabas mencionando isso de uma forma reflexa e isso na perspectiva dos crimes de colarinho branco mas eu in- fiz a, a, a aplicação perfeita no teu trabalho dá para a gente extrair demais assim a, a todas as, as conclusões a construção que o, o, o desenvolvimento do regolinho em relação essas essas duas categorias é muito visível no teu trabalho, né, então, assim, a impunidade, talvez, nesses casos, como dos crimes de colarinho branco, né, dos, 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 dos sujeitos ativos dos crimes de colarinho branco, a gente nem fala de impunidade, porque ele diz que impunidade é algo que está que mais relacionado a circunstâncias contingentes ou aleatórias, e, e não é estrutural, a, a imunidade penal, está relacionada a uma questão mesmo de, de não haver incidência do sistema punitivo, né, sobre determinado grupo de pessoas, no teu caso, por exemplo, sobre policiais nos casos de violência letal, no que o Júlio Vigolim trabalha nos casos de crimes de colarinho branco. Então, haveria, e o, as duas pesquisas que o Rafael mencionou no início do episódio, deixam isso muito claro, né, é, é muito claro que há, na verdade, não uma impunidade dentro dessa, dessa, dessa construção aí desenvolvida pelo Júlio, Júlio Violin, não há uma impunidade há uma verdadeira imunidade penal em relação a essas pessoas em relação a esses agentes que cometem esse tipo de crime, é, por conta de ser estrutural, então assim, é, é, a minha questão a minha pergunta para ti, agora em relação a, a essa questão das variáveis é assim, produção probatória ela realmente, ela determina ou ela justifica ela vai ser a legitimadora de algo que é prévio a ela. A seletividade penal é muito forte, é muito clara nesse tipo de crime. Ela vai dar só a legitimidade a isso, a legitimidade probatória, a legitimidade judicial, para uma decisão, um desfecho que, na verdade, já está previamente determinado.
0: O Tudo de Penal é um projeto idealizado pelo professor Caio Paiva, que traz algumas ferramentas essenciais para quem se dedica ao estudo das ciências criminais e também para quem trabalha com o sistema de justiça criminal. O curso conta com aulas do professor Caio Paiva e com professores convidados, e lá você terá acesso a arquivos de jurisprudência penal comentada, modelos de petições para atuação na defesa criminal e um buscador de jurisprudência sobre direito penal, direito processual penal, execução penal, justiça criminal juvenil e jurisprudência internacional de direitos humanos conjugados resumidos e separados por assuntos. Conheça mais informações pelo site tudodepenal.com e acompanhe o Tudo de Penal no Instagram pelo perfil arroba tudodepenal.
1: Muito obrigada pela pergunta, é, Michele, né? me traz a, po- a possibilidade de é, aprofundar alguns aspectos da minha pesquisa, né, que não necessariamente são desenvolvidos ou explorados no artigo, mas que eu acho interessante a gente trazer para reflexão. Esse texto faz justamente o esforço da gente avançar na contribuição do direito. Então, embora tenhamos clareza né, de que o direito e o processo penal e a própria prova, em alguns contextos, ela responde né, ou ela reflete né, uma, uma lógica que, já está emaranhada dentro é, da sociedade há muitos anos essa leitura ela convida a gente ela coloca a gente na posição de olhar para a continuidade né então os atores é, jurídico processuais né o que que contribuição teria no final das contas para a não responsabilização é, dos policiais e o é, o artigo faz um pouco o esforço investido né, o o esforço oposto tudo bem, né, pode até ter uma uma chave, né, uma uma dimensão em que a resposta é de continuidade de práticas que acontecem dentro da sociedade e que o direito, o processo penal e a prova vai basicamente legitimar, vai basicamente justificar, né, e aí entraria obviamente a dimensão do racismo e das relações raciais, né, essa chave da da leitura racial né, de olhar que a maioria das pessoas que são vítimas de, da letalidade policial são pessoas negras, mas aí a gente não pode parar por aí. né? Então, dentro dessa leitura, dessa lógica de continuidade, a gente poderia lembrar ainda é, que a maioria das vítimas são é, pessoas negras, mas né, o processo penal ele é construído a partir é, de uma perspectiva ou a partir do olhar das pessoas brancas que não só julgam, mas que constroem também a lógica dogmática através das qual esses processos se desenrolam e são interpretados também, né, as categorias jurídicas são interpretadas, então tem essa dimensão ainda racial, do ponto de vista, se a gente for aprofundar essa dimensão racial do ponto de vista qualitativo, né, e ainda na chave da legitimação que a prova produz, né, tem essa dimensão mais qualitativa, que é uma chave do racismo institucional que se revela na impossibilidade de produzirmos diagnósticos precisos sobre desigualdade racial e de gênero dentro do sistema de justiça. Então, importa para isso saber que ao longo do fluxo processual de responsabilização, qualquer marcador de raça e gênero tende a desaparecer do ponto de vista mais objetivo, né? Se a gente quisesse produzir pesquisas quantitativas sobre decisões do júri, por exemplo, não teríamos essa possibilidade. E aí, né, tem aquela, aquelas grandes reformulações é, em defesa do júri, que é um ambiente é, democrático, né, que traz né, a sociedade para dentro do processo, mas a gente não consegue construir um diagnóstico sobre o perfil das pessoas que são juradas, né, o perfil das pessoas que têm julgado a polícia que mata. Essa é uma chave interessante para a gente pensar racismo, racismo institucional, relações raciais, né, essa blindagem blindagem na qual o julgamento dos policiais estão estão imersos e que tem impedido a gente de produzir diagnósticos precisos. Essa é uma chave interessante para ler a é, admissão de continuidade, de racismo dentro e fora do processo, e aí né, a prova não teria muito protagonismo, o direito processual não teria muito protagonismo, mas o artigo faz o inverso e tenta olhar justamente, para, né, parte para esse desafio de olhar para as estruturas é, propriamente jurídicas e, e para a prova. E para isso, a principal hipótese é de que né, a prova é, contribui para a não responsabilização, e aí, né, ao longo do, do artigo, eu vou fazer esse esforço em diálogo com categorias do direito penal belga, né, faço essa transição para a gente pensar mesmo é, quais são os elementos né, que conduzem estruturalmente à imunização da polícia que mata é, no âmbito processual penal, no âmbito da prova. E aí, avançando né, no convite que você faz na sua reflexão, a minha construção de lógica imunitária, que eu faço referência no texto, mas explorei melhor no livro que publiquei recentemente, né, Justiça e Letalidade Policial, parte para dialogar com um um autor né, que estava em outro âmbito, Dan né? ele constrói a ideia de lógica imunitária, né, na qual eu me inspirei, ele constrói a ideia de lógica imunitária olhando para crimes que têm uma relação com a compulsão. Né? Então, ele estava tá, justamente olhando para a Bélgica dos anos 2000 e as reformas pelas quais... Né, é, a Bélgica passou em relação a crimes ligados à compulsão. né? Então, ele aloca drogas, né, crimes relacionados a a drogas e a crimes sexuais. E aí ele vai dizer né, que para a justiça criminal se retirar do jogo, né, não ter tanto protagonismo, inclusive em função dos julgamentos né, e da avaliação negativa que recebia, Ela distribui as suas suas atribuições para outras agências, muitas das quais ligadas ao âmbito da saúde. E aí é como se o direito penal, né, a justiça criminal, melhor dizendo, perdesse protagonismo nesse debate né, e criasse, paradoxalmente, uma lógica imunitária porque o debate que ele faz né, na obra dele é para dizer, é como se a justiça criminal dissesse assim, olha, nós fizemos tudo para salvar essa pessoa, né, e ela ela não se salvou. Então, tudo tudo bem se ela passar por diferentes agências do âmbito da saúde, e no final ela parar encarcerada, porque a gente tentou, a gente deu para ela todas as chances de ela, né, dessa pessoa se recuperar. E aí, é a partir daí que ele cria a ideia de lógica de imunização que é a justiça criminal pensando a sua imunização, a sua retirada de responsabilidade em crimes, né, na responsabilização de crimes de drogas e crimes sexuais. Mas isso é lá no contexto belga, etc. Dan Camis que estava dialogando com outros autores. E aí, quando eu tive a experiência, a possibilidade de fazer um estágio de pesquisa é, com ele, né, eu pude refletir sobre o uso dessa formulação lógica imunitária ou lógica de imunização para pensar a responsabilização da polícia que mata. Então, o que eu faço no livro é justamente pensar né, quais são os mecanismos que estão distribuídos, não necessariamente apenas dentro da justiça criminal, mas que têm permitido aí a não responsabilização. E aí foi possível olhar, né? para o âmbito legislativo, para o âmbito das práticas processuais e aqueles atos expressos dentro da própria polícia militar. Foi recosturando né, essas outras práticas que não necessariamente estão visíveis né, no primeiro momento, então quando a gente fala entra nesse debate de responsabilização da polícia, rapidamente o gatilho é olhar para a própria polícia e... Responsabilizar a própria polícia, mas em seguida olhar para o Ministério Público e para por ali nos arquivamentos. Mas a minha pesquisa acaba é, avançando um pouco no sentido de que tem muitos outros atores implicados nesse processo, né? Então é importante a gente olhar né, para a ausência de protocolo público para a maneira segundo a qual a legítima defesa é construída teoricamente, né? Do ponto de vista dogmático. É, no processo penal, né, de maneira super abstrata, a gente é, pensa a legítima é, defesa de uma maneira muito gen- geral, né, a gente estuda assim, a gente discute assim, só que do ponto de vista é, prático, né, quem tá, quem vai julgar, é, 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 quem vai julgar os policiais levando em consideração uma possível legítima defesa é o cidadão comum, né, que sequer, né, se está debatendo a construção dogmática da legítima defesa, que, paradoxalmente, conduz também à não responsabilização dos policiais, né? a maneira segundo a qual ela tem sido construída. Bem, então, né, além dessa escolha institucional de... A alocação dos julgamentos no júri, que aconteceu lá na década de 90, tem outras, outros elementos distribuídos em diferentes poderes, inclusive, em diferentes esferas de responsabilização, que tem conduzido a essa não responsabilização. Então, além dessa escolha em relação ao júri, a gente tem a ausência de tutela coletiva de direitos né, em relação à atuação. É, policial a gente não consegue, enquanto é, imaginário coletivo, né, pensar que uma atuação policial respeitosa ela deve, ser, né, um, ela deve ser um direito coletivo, né, passível, de reivindicação nessa dimensão é, coletiva também. Importante lembrar da impossibilidade de responsabilização criminal é, da polícia. Então, veja, são escolhas que, no primeiro momento, parecem triviais e muito óbvias, mas são escolhas que nós fizemos né, e que têm conduzido a não responsabilização da instituição polícia e de policiais também. Então, ainda em relação, né, quando a gente vai pensar em relação às práticas processuais... A gente pode lembrar da filtragem e alocação do caso né, ao longo do fluxo processual, é, pela incorporação de novos sentidos atribuídos aos policiais civis que estão ali também participando do processo. Né? Então, é, se a gente vai lembrar do, em âmbito de, do inquérito, é, a gente vai ver é, escrivãos ali contribuindo para a narrativa do caso. E aí, lembrando o o caso né, no qual eu pude desenvolver o meu mestrado, é interessante ver como o escrivão vai né, redigindo as considerações feitas por um dos familiares né, da vítima, no caso específico, e ao longo da redação ele vai colocando a expressão sic ao lado né daquelas é, formulações que ele não concordava né e aí lendo o processo no primeiro momento eu falava meu deus mas por que que tem esse sic aqui né o sic é uma expressão que é, em latim né que é utilizada quando a gente quer chamar atenção para uma para um, um erro gramatical né ou para algum tipo de erro mesmo da, norma, da da língua portuguesa e que não é não é atribuível a quem está escrevendo, né? Quem está escrevendo em tese estaria reproduzindo exatamente o que foi dito. É, só que foi interessante ver como a expressão SIC, na verdade, acompanha toda a fala do avô de um de uma é, de uma vítima, né? de um homicídio doloso praticado por policial. E, e que, no fundo, era um código para que né, um, essa, esse registro de não concordância com o que estava sendo dito fosse é, comunicado ao longo é, do processo. Então, são elementos que né, podem passar é, despercebido parecem bobagem, mas é interessante lembrar como os atores é, jurídico-processuais eles se comunicam também né, dentro de uma linguagem não necessariamente formal e, né, e não necessariamente no dito como a gente está na expectativa. Então, ainda no âmbito das práticas processuais, a gente pode falar dos arquivamentos sistemáticos né, de inquérito policial e o poder, e todo o poder que é conferido ao Ministério Público, mas aqui é importante lembrar que quando a gente pensar né, nos pedidos formulados, pedidos de arquivamento formulados pelo Ministério Público, esse elemento não pode vir desassociado da figura do magistrado, da magistrada porque o o arquivamento é deferido ou não. Então, aqui é interessante a gente lembrar também né, da responsabilidade compartilhada que tem o judiciário nesses processos de arquivamento de inquérito. E aí, já puxando a responsabilidade do judiciário, a gente precisa lembrar, né, das absorvições sistemáticas de homicídio doloso e das condenações por fraude processual, mesmo quando há absorvição por homicídio doloso, né, então é interessante a gente ver como a fraude também, a fraude processual é esquecida nesse debate que a gente faz, e aí tem o uso da prisão provisória nesse contexto também, né, muito, e aí lembrando, fazendo um pouco do diálogo com... A, com o que a Michelle trouxe, né, sobre a participação da mídia nesses processos. Né? A mídia tem uma, tem uma participação interessante, né? não dá para a gente atribuir todo o desfecho né, à, à mídia, a gente ca- sabe que tem casos emblemáticos que circularam por muitos anos né, na, no debate público, mas que no final das contas a gente teve é também. Mas é interessante ver como a, a entrada da mídia também produz gatilhos de prisão é, provisória né, em relação aos policiais, que nem sempre têm fundamentação é, jurídica. E aí, em relação a essas é, prisões provisórias, né, a gente esquece, então, é, os policiais, muitas vezes, eles são presos provisoriamente é, sem que tenha respaldo é, jurídico para tanto. E aí, no final, do, né, como uma resposta imediata, é interessante a gente dizer isso, que essas prisões vêm como uma resposta imediata a um clamor é público que exige é, provisoriamente prisão, mas não necessariamente responsabilização porque também não necessariamente o policial vai responder propriamente a né, um processo que chegue lá eventualmente à pronúncia, que chegue ao, ao júri. Né? Então, só para a gente marcar esse ponto. mas né, E aí tem outros, né? a distribuição desigual de responsabilidade. Né? Então, quando os policiais também estão no julgamento, né, a maneira como eles é, implicam mais ou menos a instituição, isso também tem um reflexo né, na possibilidade ou não deles serem... É, absolvidos ou condenados e estarem nesse lugar com ou sem o apoio da instituição polícia. Né? Então, do ponto de vista administrativo, também tem implicações. Do ponto de vista administrativo e pessoal também existem implicações, né? Se a gente for pensar ali nas relações sociais, né? relações de amizade, inclusive, dos policiais com seus pares. Né? E aqui já avanço para a gente pensar também como a lógica de imunização da polícia que mata ela está permeando não só uh, o legislativo, não só o judiciário, as práticas processuais, né, quando a gente vai olhar mais de perto, mas também essa dimensão de cultura de autoimunização, né, que é a polícia pensando sempre em se defender. Então, é, no, no mestrado, por exemplo, né, estava desenvolvendo estudos de caso e era interessante observar né, o que eu chamei do silêncio dos inocentes. Né, enquanto é, um dos policiais não vem a público e diz que teria cometido um crime, que atirou mesmo porque estava com raiva as instituições né, do sistema de justiça se mantêm inerte do ponto de vista da responsabilização. A gente não vê nada no âmbito da corregedoria, nada no âmbito da polícia civil, somente né, quando o policial vem a público dizer que matou, atirou porque estava com raiva, é que a gente começa a ver as instituições entrando, né, se movimentando em relação aos primeiros movimentos institucionais de responsabilização e a exoneração, né, e aí contextualizando aqui, falando do Estado de São Paulo, no âmbito do Estado de São Paulo a exoneração né, ainda existe a possibilidade do policial se exonerar a pedido no curso do processo administrativo de modo que né, ao final do recurso processual administrativo ele não 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 tem não existe execução propriamente da sua da sanção administrativa né e aí é interessante a gente pensar a responsabilização de maneira ampla em diferentes esferas porque a gente consegue ter um contexto ampliado no qual essas mortes é, ocorrem né e pensar em puni- e como a impunidade vai se construindo paulatinamente não só no âmbito do processo penal, né, mas em outras esferas, mas em especial como né, o processo penal também vai se alimentando dos insumos de outras esferas para produzir não responsabilização. Oliana,
2: agora quanto ao uso de câmeras nos uniformes de policiais militares e e em viaturas, você destaca no no seu artigo que esse uso de câmeras né, ele reduz a incerteza na, na reconstituição dos fatos, mas não anula essa incerteza em virtude das gravações estarem sujeitas a interpretações, o que eu estou integralmente de acordo. né? E eu até poderia acrescentar a possibilidade mesmo de quebra da cadeia de custódia, por exemplo, né, dessas provas. E a, aí a minha pergunta para ti, é, eu queria saber se já é possível avaliar o impacto dessas medidas de uso de câmeras nos uniformes e em viaturas policiais, e na respectiva produção e valoração probatória. E aí eu menciono é, as experiências, por exemplo, de Santa Catarina, Santa Catarina é, utiliza esse mecanismo desde 2019, São Paulo, né, você coloca no trabalho desde 2020, agora em dezembro, está né, iniciando no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro os policiais passaram a utilizar as câmeras nos uniformes, e aí essa, essas câmeras farão a gravação automática, com conteúdo transmitido em tempo real e tudo mais, então assim... Já dá para avaliar o impacto disso na, né, na responsabilização uh, desses agentes? E eu te pergunto isso, porque, em tese, né, é, e, é, essa, a utilização desses equipamentos fulminaria um, um, um ou dois dos atributos, e aí, fazendo menção ao teu artigo, um ou dois dos atributos que conferem à prova uma ambiguidade estrutural, né, que seria, primeiro, a incerteza intrínseca sobre os fatos como potencial reflexo no segundo atributo, que se fala das hierarquias veladas, né? porque em relação a esse segundo atributo, a palavra dos policiais, por exemplo, se ela fosse contraditória às imagens, é, perderia ou mesmo, né, ou, ou reduziria o seu poder de nulificar, por exemplo, as versões acusatórias. Então, assim, queria saber de ti se tu apostas é, que esse seria um caminho para mitigar essa afirmada, o que tu afirmas bem claramente nas considerações finais, essa institucionalização da não responsabilização criminal dos policiais no Brasil. Isso é um, esse é um, esse é um caminho que a gente pode apostar.
1: Quanto às câmeras corporais, né, propriamente ditas, né? Sobre essa sua. É, pergunta específica, e dentro dessa linha mesmo, né, de trabalhar no campo é, das hipóteses, eu diria que ainda é muito cedo para a gente esboçar qualquer tipo de avaliação em relação às câmeras é, corporais, né, porque é, além do percurso do tempo que a gente precisaria ter para. Né, para é, avaliar essas, é, essas possíveis variações né, nas ocorrências de é, mortes é, decorrentes de intervenções é, policiais. A gente precisaria de um tempo, mas a gente precisaria também é, avaliar a percepção dos policiais que estão utilizando essas câmeras para entender como o uso delas alterou a percepção desses policiais em relação... Em relação às mortes, né? Então, observar, avaliar o uso das câmeras sem observar, né? O o principal, a percepção do principal ator que está implicado, pode conduzir a gente a, a, a muitos equívocos, né? Como, por exemplo as próprias estratégias que eles podem estar utilizando né, para que esses números reduzam e para que essas ocorrências não sejam registradas nas câmeras, que é um importante instrumento. né, Fazendo um pouco da defesa das câmeras corporais, né, das quais eu sou muito entusiasta, tem essa essa dimensão de um instrumento público para controlar né, a letalidade, mas que se também não estiver dentro de uma política criminal mais ampla e responsável, não vai dar em nada. O segundo elemento que a gente precisa observar nesse contexto de avaliação das câmeras corporais, né, são as ocorrências similares, né, quando a gente vai pensar homicídios, a gente vai ver que desde 2018 a gente está tendo, a gente está acompanhando uma redução do número de homicídios no país. Por outro lado, a gente está tendo aumento das taxas de mortes por causas não declaradas. Então, né, a gente precisa de tempo para entender vários elementos, né, o comportamento de... de ocorrências similares, para que né, o volume da letalidade policial não esteja sendo alocado em outro lugar. E se a gente vai lembrar do do Brasil, né, que é um país que ainda não tem uma metodologia madura para contabilizar né, as mortes que acontecem no país, a gente pode efetivamente cometer equívocos e não estar observando justamente né, esse esse eventual ponto cego no processo mesmo de avaliação das câmeras corporais. Sou entusiasta porque, né, de qualquer forma, as câmeras corporais trazem essa qualificação da prova né, na fase de pronúncia, mas também em relação aos júris. E aí, claro, a gente precisa abordar abordar, o contexto no qual essas, essas imagens eventualmente seriam avaliadas, né? É, a gente está falando, e aí para é, é, avançar na dimensão da ambiguidade estrutural né, e nessa incerteza sobre os fatos e as interpretações, a gente está falando que né? se o processo caminha no fluxo processual de responsabilização, a gente vai ter êxito se ele chega até os júris, né? Que é a instância é pensada para julgar esses casos. Mas a gente está falando de uma instância que está permeada pelo sigilo das votações, né, pela própria soberania é, dos vereditos. A gente, e aí não tem como a gente não, não levantar né, essa bola que a gente tem, no fundo, pouca pesquisa para compreender a racionalidade que envolve né, os, o, o tribunal dos juros. A gente fez essa escolha. Na década de 90, num contexto em que se debatia muito, né, o corporativismo nos, nas instituições é, militares, mas a gente hoje não está tendo acesso às justificativas dos votos, né, que produzem as absolvições é, sistemáticas nos júris, né, a gente não consegue ter um controle público da decisão judicial, a gente não tem mais, né. É, A gente, de certa forma, perdeu, né? porque se a gente está falando de decisões judiciais, os parâmetros de observação são outros, mas no júri tem essa dimensão. E aí, né, quando a gente falando essas imagens, não podem ser desassociadas desse contexto, dos fatos e das interpretações sobre os fatos, e das interpretações sobre os fatos dentro de uma outra racionalidade jurídica, na qual a gente realmente tem pouco acesso. Então, né, quando a gente fala do júri como instância democrática, né, como instância interessante realmente para que os policiais estejam sendo julgados, né, e aqui é importante lembrar que quando a gente está falando da letalidade policial, a gente está falando de homicídios nos quais né, a autoria está definida desde um princípio. né? Então, estamos falando de um problema de Estado no qual né, a a, a gente poderia, né, se o Estado quisesse ou ou pudesse, né, a gente poderia ter um diagnóstico muito interessante das circunstâncias nas quais essas vítimas morrem. né? E aí, costurando um pouco com né, a sua primeira pergunta, né? é importante a gente pensar na escolha né, de alocação dessa dessa questão no júri, né, onde, né, tradicionalmente, a palavra da vítima, de seus familiares, já tem um valor menor. Mais interessante ainda lembrar né, das testemunhas civis não vinculadas ao ao Estado que pouco aparecem ou pouco têm relevância nesses processos. Então, as tudo isso para dizer que as câmeras corporais, né, as imagens das câmeras dali provenientes é, não, não resolvem tudo, né, não, não, o problema não acaba aí, em especial porque a gente não tem clareza sobre a política de uso e acesso dessas, é, dessas imagens, né, e aqui é, é importante a gente lembrar, né, é, desde a década de 90, lembrando aqui do caso da favela naval, né, onde o Brasil parou para assistir no Jornal Nacional uma abordagem policial, né, que terminou é, na morte de uma de um homem negro. É, a gente assiste violência policial é, a todo tempo nesse país, seja por né, câmeras de celulares, né, sejam por é, é, câmeras de estabelecimentos comerciais, enfim, flagrantes da, das mais, dos mais distintos é, aparecem, né? Então, é, não é uma realidade que a gente não viu, que a gente não sabe. A gente sabe, né? E as câmeras têm registrado. Mas é interessante como essas câmeras corporais, como um instrumento público, entram nesse, né? Nessa, é, entram nesse contexto, entram nesse debate. Se a gente não tiver políticas claras de acesso e armazenamento desse material, é, a gente pode até eventualmente ter né, redução dos índices de morte e decorrente de intervenção policial, mas não necessariamente a gente vai ter aumento do quadro de responsabilização, porque, no fundo, a gente está falando também de um problema mais amplo, de uma sociedade autoritária, de instituições né, que tendem cada vez mais a produzir blindagens, né, e aí eu lembro da Lei de Acesso à Informação de 2011, que trouxe para a gente avanços importantes do ponto de vista da transparência pública, né, da transparência das instituições, Mas dentro desse contexto, por uma brecha da Lei de Acesso à Informação, em 2013 né, a gente tem ali o protocolo de atuação da polícia, que era público, né, deixando de ser público. né. Teve uma alteração, né, o comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, em 2013, baixou uma portaria e alterou a classificação de sigilo dos POPs no contexto de, de São Paulo. Então paradoxalmente, no né, no embalo da lei de acesso à informação, acabou produzindo um instrumento de blindagem, porque no fundo né, é importante para a sociedade civil, claro, tem as questões de segurança pública que devem ser consideradas, mas é interessante e é importante a sociedade civil saber do protocolo de atuação da polícia, saber como é, como é que né, a, a própria polícia se observa produzindo controle social, então né, em qualquer circunstância, né? então, desde o policial, né, desde dimensões mais verbais dessa interação com a sociedade até outros tipos de interação, né? seja com cão, seja né, as abordagens que acontecem a pedestres, nos carros e manifestações, né? Então, era um documento interessante, obviamente, né? Do ponto de vista formal, as, no- as normas não dizem tudo pra gente, mas é, tem uma dimensão de racionalidade jurídica que a gente acessa também, né? Em especial, através das normas. Então, quando vem essa portaria, a gente perde um documento é, interessante em um contexto em que a gente já não debatia a é, atuação da polícia, né? Então, a é, atuação da polícia, não, a gente tem essa dimensão de blindagem, né? Via a ausência de um protocolo público sobre os limites da atuação policial, a dimensão de publicidade da norma, mas tem uma dimensão do debate público também, que a sociedade civil não é convidada a debater, junto com as instituições de segurança pública, né, a própria interação com a sociedade civil. Então, a gente gente vai costurando esse contexto de... né, Não pode esquecer os legados da escravidão, não pode esquecer os legados de uma ditadura, né, que não raro é negada a sua existência, então tem uma série de elementos que a gente tem que costurar para ler essa essa ausência de responsabilização da polícia dentro do processo, fora do processo, olhando só para a prova, olhando para outros aspectos, né. Mas eu acredito que a gente tem avançado muito do ponto de vista dos debates mesmo públicos sobre o tema. Hoje em dia a gente vê uma participação maior né, das das carreiras tanto policiais quanto jurídicas implicadas nesse nesse problema, né, tentando pensar saídas. Nós, acadêmicos e acadêmicas, juristas, né, estamos também com esse compromisso né, de pensar um Estado democrático de direito, processo penal democrático, mas responsabilização também da polícia que mata, né? sob pena da gente continuar aí mais 30 anos dentro de uma democracia que continua enterrando mais de 40 mil pessoas por ano, sem que haja é, movimentos efetivos, né? movimentos institucionais efetivos é, de responsabilização e de quebra dessa cadeia de impunidade que a gente vê se constitu- se construir, se robustecer né, ao, longo, ao longo dos anos em diferentes esferas, em diferentes poderes. Enfim.
0: Bom, esse episódio com a Poliana, mais do que qualquer outro aqui do Curadoria, eu peço que você ouvinte compartilhe com quem acha que merece ouvi-lo. Bom, agradeço a Michelle por conduzir esse episódio aqui comigo e a Poliana por ter aceitado o convite de expor aqui o seu trabalho. É para você que chegou até aqui, um feliz ano novo e que 2022 seja um ano de esperança. Curadoria de Processo Penal é um podcast produzido pela RBDPP, Revista Brasileira de Direito Processual Penal, e é tocado por mim, Rafael de Deus Garcia. A arte visual é do Kaique Ribeiro e a música é da Bia Nobre comigo. Os textos de referência mencionados no começo do episódio são, o primeiro, Letalidade da Ação Policial, Estudo Empírico dos inquéritos Policiais na Justiça de Goiás no período de 2017 a 2019, Revista Humus, volume 11, número 31, 2021, página 506, um artigo da Bartira Macedo de Miranda e Allan Kardec Cabral Júnior. E o segundo artigo mencionado é Letalidade Policial e Indiferença Legal, a apuração judiciária dos autos de resistência no Rio de Janeiro, 2001-2011, na revista Dilemas, Revista de Estudos de Conflito e Controle Social, edição especial número 1, de 2015, página 43. A pesquisa de Michel Misse, Carolina Christoph Grilo e Natasha Elbas Neri. É isso, você que chegou até aqui, muito obrigado e até a próxima.